0: O High low o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro.
1: Oi, Oli. Oi, Bel. Nem vou perguntar se tá tudo bem, porque. Não, tá tudo péssimo. Tá tudo péssimo pra todo mundo. O mundo tá acabando. Exatamente. E a gente. Teve que mudar de última hora todo, tudo que a nossa produção para quinta temporada, né? Que a gente já tinha divulgado na nossa live no YouTube, que aliás foi ótima, a gente adorou. Teve muito engajamento, né? Eu não esperava que tivesse tanta gente, porque a gente meio que divulgou um dia antes. E se enrolou toda para é, fazer é... o set. É, e foi, foi super legal. E a gente tinha até anunciado nessa época o tema da, da quinta temporada, porque a gente achou que seria interessante fazer uma temporada só sobre história da moda do, no Brasil, pra, pra entender por que a gente se veste, nós brasileiros nos vestimos da maneira que a gente se veste. Mas Sim. aí o mundo virou de pernas pro ar. Virou de pernas pro ar, e apesar de estar. Tá, né, a gente começou a gravar, a gente gravou dois episódios, né eu até tava no Rio nesse momento, o coronavírus explodiu, tudo mudou a gente gente sentiu uma desconexão do que estava acontecendo né? do que está acontecendo ainda, e aí a gente resolveu mudar tudo
0: é, a gente achou que seria muito mais relevante nesse momento falar sobre como a moda se comporta diante de um período tão inesperado né? um acontecimento que atinge o mundo inteiro de uma só vez e que nos reduz ao status de seres humanos. Então, assim, apesar das bolsas de grife, apesar dos dos tênis hypados, apesar das festas luxuosas, numa hora que a gente vive o que a gente vive, a gente entende que somos corpos vulneráveis... obviamente, alguns mais do que outros, mas não existe distinção no sentido do do, do poder aquisitivo, né? É. De uma maneira geral. Então, essa
1: temporada a gente ainda está desenhando aqui. A gente quer fazer uma temporada sobre moda em tempos de crise, em tempos de guerra... É, a gente já pensou em, em alguns temas para os próximos episódios, mas a gente também gostaria de escutar o que vocês gostariam, né? Dentro desse universo, se tem algo que interesse os é. nossos ouvintes. E a gente queria avisar também que a partir dessa temporada, os nossos episódios a gente vai lançar de 15 em 15 dias, então assim a gente se mantém sempre no ar, né? A gente não desaparece tanto tempo. Como foi, né? Porque a gente terminou a última temporada no início de janeiro, né?
0: É, e dá um pouco mais de fôlego para as pessoas é. também, né? Para não, não. Tem tanta coisa interessante acontecendo aí nas redes. Então, é um momento de slow down, né? É um momento é. de ficar um pouco mais. pensar sobre esse alto consumo também da informação. Talvez consumir menos, de uma maneira geral, inclusive, informação, e digerir um pouco mais aquilo que a gente recebe. Então para dar tempo de todo mundo digerir, a gente vai de para 15, 15 dias ao invés de alimentá-los toda semana. O mundo em geral tá parado, o mundo da moda também, né?
1: As cadeias, de, as lojas fecharam, as cadeias de produção estão paradas. E, né, tudo, todos os eventos ligados à moda, o Met Gala foi, foi cancelado, sem previsão para acontecer. É, eu, imag, eu imagino... É, Cane, Eu imagino que a semana de moda em julho, de alta costura, não aconteça também. Então, tá tudo parado. Muitas, muitos grupos, muitas marcas fizeram doações para ajudar né, na, na crise do corona. As marcas italianas, principalmente, foram as primeiras, eu acho, que a se manifestar. A Prada, a Versace, a Armani, todos fizeram doações para hospitais na Itália. A, o grupo LVMH fez uma doação de 2,2 milhões de dólares. É, eles também estão usando é, a logística deles para trazer máscaras da China... No caso da LVMH, foi da China para a França. 40 milhões de máscaras eles vão trazer. Karen também está fazendo isso. Eles vão, envi- eles vão trazer 3 milhões de máscaras da China também. A Zara também está fazendo isso. A L'Oréal. Né? A L'Oréal. E, e, e eles estão tendo que se repensar. E eles estão usando parte das fábricas deles também para produzir. No caso da LVMH, eles vão produzir álcool gel. A L'Oréal e a Coty também estão fazendo isso.
0: É, eu acho que a primeira coisa que eu diria é para a gente não achar que essas empresas estão fazendo isso porque elas são boazinhas, Ah, né? não.
1: Com certeza é, não. De
0: fato. É, eu, lembro, eu lembro de uma declaração do Bernard Arnault logo no início da crise. Não, aonde a gente não pode esquecer de Notre ele... Dame, né? Exatamente, é. Mas a gente... Eu lembro uma vez que o, no início da crise quando o Bernard Arnault, ele disse... Alguém perguntou para ele se ele estava preocupado por causa do mercado de luxo, lembrando que a China é o principal consumidor dos artigos de luxo do mundo hoje, China e Estados Unidos, e perguntavam para ele o que ele estava achando, se ele estava preocupado, e ele dizia que se a crise durasse de um a dois meses, não, se durasse dois anos, seria catastrófico. Ele deu um gap muito grande aí, Entre dois meses e dois anos, mas lembrando que a crise já passa né, de de dois meses e, sem dúvida, por mais que a China esteja agora reiniciando a sua vida social, ainda ali vendo algumas reincidências e voltando atrás, como você disse... A gente vai ter que reavaliar que mundo é esse que vai vir Exatamente. Nesse, e eu, nesse momento, e eu, né? Eu
1: não sei se você... Not... É porque foi tanta notícia, no, tanta notícia na última semana, mas eu lembro que no, na semana anterior, a essa semana que a gente está publicando esse, esse episódio, teve uma notícia que saiu, mas depois meio que sumiu, de um outro vírus. Você lembra disso, Olivia? Você, você lembra? Você chegou a ler isso? Que eu nem Não. lembro onde. Aí eu falei assim, ai meu Deus. E realmente, se a gente ver é, de dois mil pra cá, a quantidade, né, H1N1, ebola, SARS, esse eu acho que vai ser o nosso novo normal? desses é, vírus? É, eu acho...
0: É... Tem uma coisa muito interessante, Bel, como você sabe, na Dacra a gente trabalha com né, pesquisa de tendência é. para algumas empresas. Eu peguei, novamente, uma pesquisa que foi feita, que a gente, uma entrega que a gente fez para uma grande empresa aqui do, do Brasil, porque era uma projeção para 2020 e 2021. Uhum. E eu achei muito interessante quando eu reli o que, o que a gente tinha escrito e entregue, porque... Durante todo o o documento, a gente falava sobre um esfacelamento de um mundo que estava ruindo e a necessidade de pensar que mundo é esse que viria a se reconstruir. E isso a gente falava por algumas contraposições do que o o mundo oferecia e estimulava as pessoas a fazerem e como isso estava reverberando nas suas angústias no no íntimo das pessoas então, por exemplo, a gente falava que existia um paradoxo muito grande entre a necessidade de liberdade ou seja, eu vou ser aquilo que eu quero, eu vou falar aquilo que eu quero, o que eu acho eu vou defender os meus valores dou a quem doer mas ao mesmo tempo, como isso estava começando a reverberar numa numa falta de estabilidade no sentido de nichar demais os discursos e isso estava criando uma uma violência entre as pessoas, não só nas redes sociais, mas também no dia a dia. né? Uma busca sobre aquilo que eu acredito e cada vez menos o que o coletivo né, defende, um pensamento sobre o que é estrutural das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente falava sobre esse antagonismo que estava acontecendo entre a necessidade de ser protagonista, ter a a maior quantidade de like, ser muito visualizado, ser muito acompanhado, ter muitos seguidores e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade de privacidade. Eu lembro que, na época, a gente estava começando a tratar já... Isso foi foi início do ano passado que a gente entregou essa, essa pesquisa... E a gente já estava falando da queda e da preocupação das redes sociais, porque diversos... diversos Até o Mark Zuckerberg, em junho, já havia dito que ele já estava caminhando para um tipo de rede social mais privada, uhum. algo que, que, que as pessoas fossem menos expostas a, a, ao olhar público né? e, a, e a violência pública. E daí também a gente gente falava sobre essa essa iniciativa do que é a democratização das coisas e o que que é um pensamento público e o que que é uma necessidade de de uma vida privada. Do íntimo, é. É, do íntimo, do privado, que se protege... Né? E que não quer estar pública o tempo inteiro, que de certa maneira essa ideia das lojas da Amazon, onde não tem mais caixas e você sente é o quê? Ah, então eu posso entrar e posso sair com, com, com o produto, se não tem mais caixa, é porque aquilo está hipervigiado a um ponto que não precisa é. mais de um segurança é. né? porque a pessoa sabe exatamente quem pegou, quem é você, aonde você é. mora. Então, essa hipervigilância que todo mundo né, há algum tempo já fala sobre esse prognóstico do George Orwell, do 1984, se instalando, começou a fazer com que as pessoas se repensassem essa ideia de será que eu quero ser observado o tempo inteiro. Só que aí, como a gente é estimulado o tempo inteiro a tem um celular que faz reconhecimento facial, é, aplaudir a Amazon, porque ela, ela, ela desenvolve uma loja onde não tem mais segurança e ela tem a pracidade de você entrar e sair. É, quando nós somos estimulados a usar redes sociais cada vez mais, isso cria uma, uma sensação de angústia sobre o que, que realmente eu quero e o que, que o mercado me estimula a querer. E a gente já estava vendo esse clash acontecer. Uhum. Então, quando, quando a gente é, pensa do que o coronavírus está fazendo com a gente hoje, é, obviamente eu não, existem várias teorias da, da, de paranoicas, da, de conspiração, verdadeiras ou não. O fato é que o vírus fez com que a gente parasse na marra o mundo que tava saindo do controle.
1: É. é, inclusive esse mundo, você falou agora esse mundo é, fora do controle, e eu recomendo um documentário que eu assisti ontem à noite na Amazon Prime, já que você falou é. na Amazon, chamado Generation Wealth, que fala exatamente sobre isso, sobre... Fala sobre o grotesco né, na, na sociedade em que a gente vive, né, que, onde tem esse culto ao dinheiro, à riqueza, ao consumo. Assistir nesse momento em particular, acho que em qualquer momento já já é angustiante, mas nesse momento é insuportável. É.
0: A, o euforia, né? A série euforia também fala muito sobre esse conflito, né? Dessa angústia é. do, do do privado e, e dessa hiperexposição, né? De uma geração. Hum. Mas só para você ter uma ideia dessa pesquisa que a gente entregou, a gente falava o seguinte, tem uma frase que a gente fala, em um mundo marcado pela insegurança, as marcas direcionadas ao público jovem precisam oferecer espaços e produtos que consigam equilibrar expectativas e ansiedades conflituosas. É mais do que dar um lugar ou produto para novas vozes, e sim prover uma rede de segurança, um lugar onde as coisas podem dar certo, um safe place. Eu repetiria isso agora, porque é muito mais sobre na na falência de instituições que deveriam cuidar do Estado público e do convívio comum pela maneira onde a economia foi se estruturando e a moda é grande parte disso, né? porque os grandes empresários, os homens mais ricos do mundo estão vindo, são do setor da moda, como Bernard Arnault, o Ortega da Zara, o Pinoa, ou seja essas grandes empresas que sempre trabalharam o visual e a hiperexposição agora elas vão ter realmente que entender que caminho é esse que que elas acabaram levando né, a sociedade era uma hiperexposição é um mundo perfeito no Instagram é é um mundo é uma felicidade que se compra numa bolsa mas um esfacelamento das iniciativas coletivas né? E e do bem coletivo e, e a gente já falou isso em alguns episódios sobre a discrepância entre aquilo que a gente. o discurso do bem. Né? então o discurso da, da sustentabilidade principalmente, a gente fala isso muito no episódio da sustentabilidade é. e realmente o que está que acontecendo é. e achar que o discurso bonito onde você ganha like, onde você é convidado para dar algumas palestras porque você está falando sobre o senso comum vai salvar alguma coisa e agora a gente está entendendo a falência também dessa dessa exposição que tampa o sol com a peneira e fica falando que "Ah, está tudo muito bem porque a minha marca é sustentável e e eu estou salvando o mundo. Não, não está. Não, não está. Então, a gente entender sobre o que que virou, e, e, obviamente, a culpa não é das redes sociais, porque são os seres humanos que se que geram conteúdo, né, e que e que tornam as ferramentas viciantes, mas fala muito sobre quem somos e a nossa vaidade e a nossa necessidade de, de aparecer, de ter um sentido no mundo do da porta para fora, mas a gente se esquece o que a gente está construindo da porta para dentro,
1: né? Eu estava falando para a Olivia, antes da gente começar a gravar, que eu li uma matéria que saiu recentemente no New York Times da Vanessa Frieden e que ela faz uma breve história da máscara cirúrgica que, mais do que o aquagel, vira o símbolo né, dessa crise inédita né, que a gente está vivendo. As máscaras cirúrgicas surgem no final do século XIX, nos anos 1890... É um, é um símbolo da medicina moderna. Depois vir, vira um fenômeno global durante a gripe espanhola, né? Lá em 1918, e nessa época você via por todos os lados as pessoas usando como hoje. Isso diminui com o tempo, mas fica em alguns países. A China, por exemplo, os países asiáticos. Ainda mais depois, nos anos 2000, quando tem o SARS, né? Que lá também é muito atingido por isso, a máscara vira um símbolo de, sei lá, quase de educação também, de de consciência cívica. Você acha, Olivia, que depois dessa pandemia, o mundo inteiro vai adotar a a máscara como um acessório, assim como...
0: É, eu acho também, aí falando sobre a pesquisa que a gente se encontrou né, há pouco tempo... Aí no, no Premier Vision, sobre o que foi levado para a reunião de construção de, de 2021, 2022. É interessante porque a gente falava sobre a ideia da privacidade. Todo mundo é. falou, né? todos os países pertencentes é, é, na reunião falaram sobre a ideia da privacidade. E a máscara não apareceu apenas no, na proteção... Ao coronavírus, é, né? É, Porque ele estava num momento muito incipiente. E al- ou,
1: mas alguma ameaça do exterior, né? Pode ser a poluição, alguma pode ser... ameaça na, na
0: Austrália com, com os fogos, é... Mas mais do que isso, é, a gente já estava vendo alguma, alguns jovens estilistas trabalhando a ideia da máscara, como você disse aqui antes da gente começar, você trouxe a Marine Serre que já é. vem com a ideia da máscara há muito tempo. É. É, mas tem vários jovens estilistas, tanto aqui no Brasil, quanto é, em Londres, na... na na Central St. Martins e na Parsons que já estava com a ideia da máscara mas eles já estavam usando muito mais por causa do reconhecimento facial
1: é, no Né? Japão eu acho que tem muito isso também, né, do reconhecimento facial e e também tem uma algo de proteger a sua intimidade de de você não saber exatamente o que a outra pessoa está e você não Sentindo, querer ser visto e reconhecido é, é. Onde
0: você está indo, sabe? É muito invasivo isso que o, o mundo está gerando em termos de reconhecimento facial. E, e, a, e a resposta, é, a defesa é sempre pela sua segurança, né? Eu é. detesto essa frase, é, sabe? Quando é, o banco é, te bloqueia e é. fala não, a gente bloqueou o seu cartão para a sua segurança, é. então é a mesma coisa para nossa segurança estamos sendo seres vigiados o tempo inteiro né? e e e estão fazendo a gente acreditar que esse é o melhor caminho Hum. só que também entendendo que essas informações aonde a gente vai, o que a gente come com quem a gente se relaciona são revertidas nesse mundo hipercapitalista para vender coisas para a gente e para regular a nossa conduta né? então é, a gente já falou de uma, de uma menina que se formou na São Márcio, talvez eu fale o nome dela errado mas depois eu corrijo é Sri Aki que ela, que ela falou eu não quero mais estar nesse mundo onde eu sou observada o tempo inteiro e aí ela fez uma coleção onde as máscaras elas tinham outros rostos estampados exatamente para confundir bocas, o rec... assim, outras outras bocas, é. né? exatamente para você criar uma confusão de reconhecimento facial. É. E isso acabou sendo, acontecendo em várias jovens marcas que, que faziam essas máscaras de uma maneira que impossibilitasse o um reconhecimento. É. E daí, de novo, como a gente sempre fala, fala do Eric Robbins é, na frase onde ele diz a moda acaba antevendo muitas vezes aquilo que os maiores sociólogos não conseguem é. É, antever como mudanças estruturais na sociedade. Então, o que, que esses jovens estilistas, o que, que a moda já estava contando pra gente há muito tempo, né? É. Porque... Obviamente, a gente já estava observando pessoas de moda, jovens de moda, num comportamento. Hum. E a gente já estava vendo que existia uma reação às redes sociais, a hiperexposição. Já tinha, uma, já estava começando uma ida aos espaços privados. É, o, as...
1: Uma pessoa que dessa nova geração, a, que é a Billie Eilish, né, que é a popstar Exatamente. do momento, que só usa roupa larga porque não quer, sabe se expor, assim, no Grammy desse ano, ela foi com uma roupa da Gucci, né, toda com um símbolo da Gucci, inclusive uma máscara, ela chegou de máscara
0: é, exatamente, tem essa coisa de dar, é, é, eu acho que o mundo que se acaba porque a gente, a gente eu gosto muito daquela música do War I Am, né, is the end of the world as, as we, we know, know it. it então assim, o mundo tá acabando? Sim, ele tá acabando como a gente o conhece é. e algo vai vir Como a gente já se referiu aqui até antes de começar o episódio, a gente falou a palavra guerra algumas vezes. Dificilmente, não que elas não existam, obviamente, no Oriente Médio, elas ainda existem de uma forma muito latente com os Estados Unidos, principalmente. Existe, sim, a guerra da arma de fogo, mas essa guerra, ela tende, ao meu ver, cada vez ficar mais anacrônica. né? É uma guerra cara, É uma guerra visualmente muito complicada. É É uma uma guerra de de, de controle muito anacrônico. É muito mecânica ainda. né? Numa era digital, numa era onde a gente está falando sobre uma evolução do, dos meios de transporte, de maneira geral, quando você começa a trabalhar com drone, quando você começa a trabalhar com nanotecnologia, uma guerra biológica faz muito mais sentido, né? Não falando que o que a gente está vivendo foi provocado intencionalmente. Não saberemos, ou um dia saberemos. Mas o fato é que estamos, eu me sinto diante de uma guerra. É. Né? Isolamento social... o medo da morte né? a a sensação de finitude eu acho que mas aí a gente pensa como as guerras elas acabam com certos mundos e elas acabam desenvolvendo novos mundos e lembrando que são nas guerras onde a gente tem grandes desenvolvimentos que depois são incorporados no nosso dia a dia inclusive no nosso vestuário Né? a gente pode lembrar até do do Trent da Burberry que foi desenvolvido durante a guerra né? que era uma roupa de trincheira até o poliéster a poliamida, as fibras sintéticas né? que foram desenvolvidas para substituir os paraquedas que na primeira guerra eram feitos de seda né? e aí a gente vem filtro solar e tantas outras coisas
1: é, mas ao mesmo tempo com a guerra, quem é que bomba também? Dior, né? Que é aquela completamente é, um escapismo.
0: Bomba é a palavra. É. <risos> Não, sei se é a Não era para ser
1: trocadilho, gente. Desculpa, eu uhum. nem tinha percebido. Mas, né? É uma marca que deslancha logo depois da guerra e é total escapismo, né? É uma Sem moda dúvida, que né? faz. Obviamente é uma moda que faz referência, é uma moda do passado, apesar de ser contemporâneo. Enfim, é
0: engraçado, mas... né? Porque a gente vê é, no vestuário, principalmente a Primeira Guerra, o pós Primeira Guerra, ela acaba com uma ideia ainda do século XIX é. de uma vestimenta onde a mulher é, não se movimentava, é. né? Ela não, ela não se movimentava. É. Era uma, era era um vestuário para fazer com que as mulheres ficassem em casa uhum. e tivessem pouca atuação social. Isso. Vem a guerra, elas têm que começar a se liberar, é. né? Não, não existe mais essa coisa de... O mundo precisa de mãos, é. né? Atuantes. É. E aí, logo depois da Primeira Guerra, a gente tem a explosão da roupa alagarçone, né? É. né? Que é a menina com cara de menino, né? É. Com cabelinho curto, é, com, uma, com as saias mais curtas, podendo se movimentar muito mais na sociedade. É. Depois da Segunda Guerra, a mesma coisa. A Segunda Guerra ela faz com que as mulheres definitivamente entrem no mercado de trabalho, deixem de ser essas é, mães isoladas dentro de casa, elas vão para para frente, né? para pra essa, pra essa manutenção, esse suporte à, à guerra. Né? Você vem a meia calça... E aí você vê as roupas de poliéster. Um início de pré porter né? Uma
1: primeira fase
0: do pré porter também. É, não tem mais essa de todas as mulheres. As mulheres começam a a ter uma vida muito mais prática e demandar uma roupa muito mais prática. E isso não é ficar em casa costurando os moldes que eram desenvolvidos pelas grandes maisons, né? Mas, ao mesmo tempo, tem... Eu acho que tudo isso, quando a gente... Quando a gente lembra do Marshall McLuhan falando meio é a mensagem, eu também sempre relaciono essa evolução do vestuário à evolução das formas de comunicação. Né? Então, na primeira guerra, é, as, as formas de comunicação do telégrafo, do rádio, elas, é, elas começam ali a, a, um, um incipiente né, das tropas se comunicando e depois isso vai entrando no dia a dia das pessoas na segunda guerra vai sendo desenvolvido já a ideia da televisão, a ideia dos embriões até um pouco pouco mais adiante mas os embriões ali do que seria o computador e isso depois vai sendo introduzido na vida das pessoas e eu acho que sem dúvida o que essa guerra vai nos trazer é essa relação do digital sem dúvida né E, e eu acho que é interessante que a gente já entendeu que o que estava sendo estimulado até então que era viagem, né? coma, é, tire foto do seu prato, é. viagem, tire foto de tudo, né? consuma a sua viagem. É. logo depois a gente tem o perrengue chique, né? É. A, a conta do Instagram falando, cara, acabou, não é. dá mais para viajar, é. Hiperlotou, é. não dá mais para viajar, ou seja é. É insustentável. E aí quando a gente começa a ver que o Estado privado, o estar em casa, está fazendo com que os canais de Veneza fiquem mais limpos, o ar da China fique mais limpo, a gente entende que também tem uma coisa de fluxo e de trânsito que é estimulado pela indústria do consumo que também tem que, de certa maneira, ser freado. E essa ideia de, desse Estado interno, como Hamlet falava, né? eu posso viver na minha casca de nós e ainda assim ser o rei de todo o universo, hum. eu não preciso consumir para ser. Eu não, no caso do Hamlet, é, eu não preciso pegar o, 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 o mais, o, o, o cetro? O cetro, é. é. Eu não preciso pegar o cetro para ser uma pessoa feliz. Ele não foi rei, e, ele, e o que ele dizia é: vivendo na minha casca de nós que é a minha cabeça, eu, eu posso ser uma pessoa feliz, independente de onde eu esteja. Porque eu não estou pautando a minha felicidade, eu não estou pautando quem eu sou e necessidade de consumo externo. É. Isso é muito bonito, né? É. Século XVI, é. já se falava sobre isso. É. Eu não paro de pensar na
1: de Serra, assim. A última coleção, ela se inspirou num livro de ficção científica, que parece que é o livro de ficção, ficção científica mais é, vendido no mundo eu não sabia disso, eu não conhecia se chama Dune do, de um americano chamado Frank Her- Herbert e foi publicado nos Estados Unidos em 1965 e fala justamente da emergência de novas comunidades no mundo radicalmente diferente e, Olha só. e, e, tem a, e, e aí você vê né, quais são as marcas que realmente estão pensando estão ligados né, no, no que está acontecendo eu tô assim bem interessada para ver como é para onde a moda vai né será que as, as as marcas tradicionais vão continuar com o escapismo e aplicando um ou outro discurso
0: de marketing de feminismo ou o que for é... porque é, eu, eu acho o seguinte eu acho o seguinte a função da moda é criar esse sonho né a indústria da moda se ba... não, não é que a função é essa assim a indústria se baseia nisso é Porque ninguém vai comprar uma bolsa de couro de de 30 mil reais como a Oprah foi comprar lá na Suíça se se você não tiver uma ilusão de que aquilo te coloca em um certo extrato social diferenciado. Porque é uma bolsa de couro para você carregar troço. né? Mas... Né? Mas, assim, não é uma bolsa de couro para você carregar troço quando a gente começa a estruturar uma sociedade de símbolos. O lugar que você frequenta né, nessa estratificação social depende daquilo que você compra. E a indústria da moda é sobre isso. É sobre criar distinção. É sobre falar que, se você tiver uma Birkin, você é uma pessoa mais privilegiada e você chegou lá. Eu não sei, mas você é... acha que
1: isso vai continuar?
0: <risos> sonho não acabou? Não, vai, vai, não, não acaba, Bel. É como você falou, depois da Segunda Guerra Mundial, o que, é. que você tem? New sonho. look de ó é. Entendeu? Roupa de princesa. É roupa de princesa. Depois que a gente tem a década de 70, que é muito semelhante ao que a gente está passando, né? obviamente, a guerra do, do, tinha a guerra do, do Vietnã, não era, uma, não era uma pandemia, não era uma guerra que assolava todo mundo. Mas existia esse temor né, da guerra novamente, pós-Segunda Guerra, e aí você tem a Guerra do Vietnã, E aí logo depois você tem Wall Street, década de 80. É. E, e as pessoas querendo comprar money. A coisa, a coisa vai mudar, mas essa coisa de oferecer o escapismo, eu acho que é do íntimo da. É do íntimo da moda, sabe? Eu acho que, que, assim, o que que a Itália estava falando agora é que ela imagina que os níveis de de turismo, de arrecadação, de faturamento do setor de turismo depois dessa guerra, vai voltar aos níveis do pós-guerra, pós-segunda guerra. Vai voltar aos níveis de 1950. Eu acho que o setor de moda no geral, eu acho que o setor de consumo no geral vai retroceder, é. né? porque a gente já está vendo o, 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 o estrago. É. Né? Estoques cheios, o, o mundo se tornou autônomo né? É, via Uber. A solução é você ter um Uber, a, a, a solução é você entregar comida no Rappi. A solução... Agora a gente vai ver o um problema. É. Então né? mas eu acho que vai ser um, esse escape, vai ser um outro tipo de
1: escapismo.
0: Não sim, eu acho mas... que não vai ser o mesmo escapismo. Mas eu acho que rapidamente, mas assim como o, o New look foi, foi uma resposta nova hum. a um mundo anterior. Né? E talvez
1: a própria Marine Serre po- possa ser o, possa oferecer um tipo de escapismo também, porque se ela, ela... durar né? Se ela durar, você acha, você acha que ela não eu, vai durar? Eu tenho
0: certeza, é. né? eu tenho certeza, porque é, quem são os mais afetados agora é, na da moda? É. São os jovens, é. são as marcas pequenas. É. Né? Por isso que muitas associações e, e grandes empresas, tanto dos Estados Unidos como da Europa, estão fazendo. Empresas de moda já estão fazendo fundo de resgate e de suporte às pequenas marcas porque, sem dúvidas, são as mais afetadas. Por exemplo, esse cancelamento da São Paulo Fashion Week de agora, a quantidade de, de estilista é desesperado, que estava chorando no telefone, porque já estava o problema à frente. Né? Não ter uma São Paulo Fashion Week é você paralisar toda a, a promoção como pequena empresa que você precisa ter para escalar e sair do seu nicho, porque os, os pequenos criadores, quando você vai falar de rede social, eles se comunicam no nicho. Hum. A São Paulo Fashion Week dá a possibilidade deles se, se comunicarem, aparecerem em jornais onde, e revistas, onde, onde geralmente, e televisão e tal, onde eles geralmente não, não aparecem. Então, não ter a São Paulo Fashion Week é voltar para o nicho. Só que o nicho de jovens criadores é um nicho que não compra, né? Porque hum. também são jovens.
1: Hum. Então, assim. O que, que você como mentora de tantas jovens marcas, o que que você diz nessa nessa hora? Sinceramente,
0: o que eu digo para eles é algo que é é muito duro, porque é algo que eu falo desde o início, mas eu também digo que eles só vão entender, às vezes, o que eu estou falando quando acontecer. Então, agora, eu repito o que eu falava antes. E é quase um... Eu não disse. Obviamente, eu não vou falar isso, entendeu? Porque não é a hora de falar isso. Mas... O que eu sempre digo para as marcas é... Por mais criativo que você seja, nunca esqueça que você tem um negócio. É um negócio. É um negócio que ele precisa se sustentar. E você tem que pensar em saber equilibrar aquilo que você acredita como criação, aquilo que é novo, diferente aquilo que você realmente acredita como uma prospecção do que seria um vestuário, mas você precisa equilibrar com receita e às vezes fazer com que você faça coisas que não é que comprometam a a sua criatividade, mas criar laços, parcerias e às vezes fazer produtos mais simples porque você precisa ter caixa, porque é um negócio e você não pode ficar tão é, como um criador de vanguarda, principalmente, que acredita muito em uma nova maneira de fazer as coisas. Precisa equilibrar o impulso prospectivo com a ideia de que é um trabalho é um trabalho e ele precisa se sustentar e ele precisa se sustentar, criar alicerces para se sustentar pelas próprias pernas tem que sair do sabe aquela frase quem vê lacre não vê corre tem que sair do lacre é. tem que sair da coisa, Ai, a, coisa a minha empresa está indo bem porque todo mundo me adora nas redes sociais foda-se é. tá com caixa. isso não sustenta é. ninguém isso não sustenta ninguém né é. Mas, obviamente, assim, não é só entender isso, mas porque tem, tem estilistas que, que, que eu vejo que já tinham entendido isso e que estavam ali no início de vida já fortalecendo as suas bases e que na hora que isso acontece ainda não se fortaleceu suficientemente. Então, sinceramente, Bel, acho que é uma hora de, de, de ter o espírito anarquista de... Não existem verdades absolutas ou conselhos, existe pensar sobre o problema caso a caso e entender o que pode ser feito. Eu Acho que, de certa maneira, a gente, sem dúvida, vai aprender muito sobre o que está acontecendo. Porque não basta você ser rico, não é sobre, sobre o dinheiro que você produz, não é sobre como você pensa nas suas próprias barreiras e fronteiras, mas entendendo que a gente faz parte de algo maior. Então, eu acho que o mais importante vai ser para essas empresas entenderem a função social que elas têm, hum. é, repensar muito sobre esse hiperliberalismo que elas pregavam no sentido de somos o Estado, como você falou mesmo, o Bernard Arnault, falando, ah, não, pode deixar que é, a gente vai doar e vai reconstruir a Notre-Dame. É. Não é sobre você é. reconstruir a Notre-Dame, É, talvez eles eles entendam de verdade o que é responsabilidade social, né? É, eu eu não sei, Bel. Eu acho que muita coisa vai quebrar. Eu não não acredito no ser humano, nessa humanização, principalmente, desses grandes empresários. Porque eu acho que, no final, você acaba aprendendo a ver o mundo numa perspectiva de lucro. É isso, entendeu? Não é que as pessoas são ruins, boas ou ruins. Elas aprendem a ver certas verdades que fazem sentido para elas. Mas, mas sinceramente, assim como a segunda, a primeira guerra trouxe os anos loucos, que era um, 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 um tempo de muita festa, é. das pessoas irem para a rua, né, a época do jazz, dos cabarés, né, da França no seu auge, não. né, das pessoas dançando, o Charleston e tal. E aí na segunda guerra, o pós-segunda guerra é a abundância de tecido, a França não os tecidos não estão mais ra- Racionados, vamos gastar, vamos botar uma saia godê gigantesca. E aí a gente tem os anos dourados, né? Os anos dourados da década de 60 não foram nada mais do que uma época de hiperconsumo. Então compra-se tudo, carro, família, é, você tem um puta litificador, você tem uma casa montada, você tem um carro é, em massa. É, isso que são os anos dourados, né? E aí depois você tem o quê? Cresce da década de 70, hiperprodução hiper, hiper, hiper uma indústria hiperprodutiva com crise de demanda né? crise do petróleo guerra do Vietnã e aí depois você tem a década de 80 né? o, o mercado se revigorou, né é mais comprar objetos, é comprar ações bolsa de valores então vão comprar coisas invisíveis né? vão comprar empresas, papéis E agora a gente está vivendo mais uma crise que vai redimensionar e eu imagino que vai redimensionar muito para essa área da comunicação. O Premier Vision, o nome da da pesquisa que a gente apresentou era Within, né? que era de dentro. De dentro. dentro. E a gente falava que foi no iniciozinho do coronavírus, né? só tinha tinha na China ainda, a gente não sabia o que que ia é, como que ia se expandir é a gente sair desse estado de hiperexposição porque o mundo estava tava muito reativo e aí a gente falava da reação ao mundo primeiro, da pobreza ou seja, a gente nunca viveu uma, um distanciamento social tão grande no sentido de pobres e ricos né? apesar de todos os discursos de bem, a distribuição social está cada vez pior Então, o primeiro grupo que a gente trabalhou falava da da necessidade da gente se proteger da degradação, ou seja, eu queria mostrar que eu estou no grupo dos ricos e das pessoas que estão ali bem e eu não estou no no grupo das pessoas que estão se degradando. Então, a gente via nas passarelas essa volta à bourgeoise francesa né, aos cabelões e as botas equestres e o look que fala sobre muito ouro, muita riqueza e um status de luxo, né, mais tradicional. Num segundo momento, a gente falava sobre a necessidade de a gente se proteger do mundo exterior. E aí a gente falava muito dos jovens tendo que se proteger tanto das redes sociais, da violência das redes sociais tanto do do face recognition, né? da da reconhecimento facial e e e, e essa tecnologia de controle. Então, esse foi o segundo que a gente falava se proteger do exterior, tanto digital quanto natural. E o terceiro era a proteção da miséria, da miséria humana. É no momento onde todo mundo acha, onde os hipertotalitarismos e o hipercontrole social e, e a força militar é, vai, vai fazer com que a nossa vida se torne mais digna e a gente acredita que tem uma grande parte das pessoas que vai para a ideia do surrealismo, de uma vida, de uma maneira de se vestir que afronta a esse conservadorismo certinho. Né? O o Se Proteger da Miséria tem um estado de palco. E aí, logo depois que a gente escreveu, veio o desfile da Louis Vuitton, que eu achei fantástico, que colaborou totalmente com o que a gente escreveu. que É uma situação de palco, né? É É só isso. Somos diferentes personagens como teatro. teatro. Então, vamos acreditar que ela é como teatro e vamos vamos nos, nos vestir da maneira mais... Mais livre é. e mais interessante que a gente puder, né? Mas fala mais, Isabel. Tá deprê?
1: Ai, um pouquinho. <risos> Eu confesso que sim. Tinha uma frase bonita da Marine Serre, que ela fala o mundo está tempestoso e caótico hoje, mas nós temos que ver um futuro nisso, né? não tem jeito a gente tem que ver um futuro nisso
0: gente tem é futuro sobre... até na
1: na Jubiland, tem é, futuro é sobre se achar nesse mundo né
0: não e saber que essa essa instabilidade que é sempre vendida pelo mercado sabe de é, tá tudo bem é, é, ele é muito ele é, ele é muito inocente sabe é um mundo muito grande, muito complexo para achar que se as coisas estão tão bem no nosso quintal, elas vão permanecer assim durante é. muito tempo e ninguém... E algo não vai invadir é, é, para acabar é. com a nossa paz, sabe? É. é uma loucura. É uma ilusão total. Então é isto? Acabamos aí? Acabamos aí. Eu só, <risos> só, só...
1: <risos> Mensagem super positiva
0: eu só vou fazer aqui um, um, uma retratação realmente assim é porque o telégrafo foi muito usado na Primeira Guerra, mas ele não foi inventado na Primeira Guerra, eu só fui dar uma olhada aqui ele é do final do século XIX então é isto, enviem
1: suas sugestões de pauta para essa temporada que a gente está agora começando a pensar
0: mas só da deprê, Isabel? <risos> Vai, vamos escutar. Eu, vamos eu, 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 escutar. Nem, eu nem tava tão deprê
1: assim antes. Eu comecei a te escutar que agora, eu comecei a ficar deprê Caraca, tá falando sério? <risos> sério? Não era pra ficar tão, né? É. Mas
0: por quê? Eu tô sei, falando que é isso sei, aí. É. Eu falei. e pronto, vou deprimir todo mundo.
1: <risos> não, 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 não. Pior, que nem é uma mensagem tão deprê assim, se você parar pra pensar, né?
0: Não, o que a gente tá não, Bel, mas eu acho que a mensagem é... É o final do mundo com o conhecemos. Apertem, apertem os cintos. Apertem os cintos, mas vem os coisa presidentes boa. sumiram. É,
1: exatamente, os presidentes <risos> é, é,
0: essa, essa A gente achar que, que o mundo é um lugar tranquilo... Bom, é.
1: não, não entendeu é. nada, né?
0: Entendeu nada, mas é saber... é saber saber sobreviver no caos, não é ao caos mas
1: é porque eu acho que que o mundo tá em crise há tanto tempo no Brasil, sobretudo, né a gente já tá numa ladeira abaixo que é assim que é assim é por isso que a gente não pode falar que o buraco é sempre mais embaixo, né Sempre.
0: Não, Isabel, hum. sempre, assim, eu acho que o que e esses empresários que pensam no, nos altos lucros é. e na falência das políticas públicas é. e é. essa história do cada um por si e... o próprio Estados Unidos também é uma
1: loucura. Né? E eu vou, de repente, então, acabar com um trechinho de um texto do Ângelo Flacavento, né? Porque ele fala exatamente isso. O que, o que vai ser da moda quando a pandemia acabar? É muito fácil dizer que nada será mais igual. Nossa vida como um todo vai ser diferente da maneira na qual nos conectamos com outros indivíduos e outras espécies até o jeito com que viajamos. Estamos numa junção. Podemos acabar num mundo completamente higienizado, de seclusão regulada e conexões digitais sem troca de fluidos, ou então descobriremos o que vale de verdade, Eliminaremos o excesso, o excesso de consumo, a superficialidade que vem tumpindo nossas mentes e destruindo o meio ambiente. Eu me pergunto se a crise que a moda está sofrendo é um daqueles casos no qual só o mais forte sobrevive. Mas os golias movidos a dinheiro são realmente os mais fortes? Ou os ágeis da vis vão ter sua vingança?
0: É, eu acho que é isso. O mundo acionou seu sistema imunológico. É. Né? Então, quem acha que... É... É, viver, viver essa vida sem cuidados, pensando no coletivo, sem entender que somos pessoas debaixo do mesmo céu, é. e que não adianta só o seu cercadinho estar tá bonitinho, que uma hora a onda vem, o, o, o mundo aciona o seu sistema imunológico. Então, a gente vai ter que parar na marra. Então, pronto. Não parou antes, não se cuidou antes, né? É. Vai ter que agora parar na marra.
1: Então, olha, vamos dar, vamos dar um adeus ao, ao antigo... Ao antigo... Antigo mundo, como é que a gente. Ah,
0: a Antiga. Era. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Foi bom enquanto durou. Era.
0: Será? Não sei, não tô muito triste que ela vá embora, não.
1: <risos> é, então,
0: eu, eu tava eu... achando uma chatice. Isso. É, e não, eu, eu acho que
1: no final tava bem ruim, mas é, ao mesmo tempo é muita loucura, né? é porque a gente não sabe o que
0: vai é. por vi, o que vem, o que vem por aí, né? É. É, é, essa insegurança é a pior coisa pro ser não, humano. Ele acho não, e eu acho que, que pra gente que pra já segurança. tá numa assim, pra quem é jovem agora, né, isso vai ser natural, mas pra quem viveu um outro mundo é estranho. Ah, é estranho, mas eu também fico que nem várias pessoas começaram a falar na internet aí, falando que tá muito triste com a situação agora, mas também tem uma ansiedade e uma uma sensação positiva daquilo que vai vir e que pode ser construído a partir daí. Então, assim, o mundo acionou o sistema, vamos matar o vírus, que é essa época que a gente estava vivendo, que estava destruindo o planeta, que estava destruindo as relações, que criava uma hiperexposição das pessoas completamente desenfreada, que fazia as pessoas se pautarem não porque elas são, mas a quantidade de like que elas recebiam, aquele inferno, um monte de gente falando, um monte de baboseira, fake news... a gente tem que entender quem são essas pessoas que a gente está seguindo, quem são essas pessoas que... O o Antônio Prata, na Folha, escreveu uma matéria muito boa, ontem ou anteontem, um artigo, né? Onde ele fala... O que que, que, que aconteceu com a gente da gente começar a realmente seguir pessoas que que, que, que que são vazias, que não falam nada... Por que, que a gente está elegendo salvadores que falam sobre violência, que falam sobre fechamento, que falam sobre guerra? Sabe? O que está que passando na nossa cabeça? O que, que, o que, que é isso? Né? Por que, que a gente realmente está acreditando que somos pessoas melhores porque a gente está toda vestida de Gucci? Que porra é essa? É. O que, que é isso? É vazio demais. Então, para mim, eu não estou nem um pouco nostálgica, quero que essa porra acabe estava de saco cheio dessa vida de, de influencers, de seguidores, Sim. detesto quando quando tinha aquele apocalipse lá do, do WhatsApp e do Instagram eu adorava ficava nossa tomar que não volte espero que acabe mesmo inferno mas eu tô muito feliz de ta, de dar um farewell so long para uma era que eu não vou sentir falta Falta, talvez, porque talvez piore pra frente. Pode piorar. Mas... <risos> é, pode sempre mas piorar, assim, Olivia.
1: Pode sempre pode piorar. Pode sempre
0: piorar. Mas, mas assim, eu, eu não penso de uma forma nostálgica sobre o que a gente passou. Pra é. mim, tava um saco.
1: Então tá. Então é isso, você Como vocês estão se sentindo? Animados com o que está por vir? Um pouco apreensiva? Eu tô um pouco apreensiva. Eu tô um pouco apreensiva, porque realmente como o Jean-Marcel Carvalho França que é um historiador que a gente entrevistou para a temporada sobre história do Brasil ele chega num momento e fala assim, o ser humano ele não é tão profundo assim
0: é, <risos> não, não é, não é então realmente,
1: é. a gente já errou tantas vezes assim, você acha que a gente vai acertar dessa vez? não, acho que talvez a gente continue <risos> errando sendo piores assim sei lá
0: é, então é sei lá ideia, o mundo é, é como complexo né a, a
1: gente dá dois passos para frente dois para trás ao mesmo tempo né
0: é, e a vida é isso é né isso. a vida é isso a vida é isso é. então eu acho que não é nem para achar que o mundo vai acabar mas é uma apenas é uma a era. gente vai acabar mesmo e também tem isso, a gente é. acabar também, ó. Todo é. mundo vai pro céu. É não tem um céu aí? Não tem um é. paraíso?
1: É. Então bora lá. A minha, mãe, a, minha, a minha mãe, eu desesperada, né? Porque ela tá no grupo alvo, né? Do corona, que ela tem 75 anos. Ela assim, Isabel, se eu morrer, eu morri, entendeu? É,
0: deixa <risos> é aí. Tem um paraíso lindo esperando todo mundo. Exatamente. Vai ser Mara. Te vejo lá, Bel. Te vejo lá, no inferno. Eu não, quero, eu não quero, tá eu inferno. não quero ir pro céu. Eu também não, eu quero bem. É, o inferno parece mais divertido. Entendeu? Uma sauninha, a gente pegar uma sauninha. Drogas, bebida, álcool, já morreu mesmo,
1: pode fumar. É isso aí. Então tá, ouvinte, nos tá. vemos no inferno. Um beijo e até uhum. semana que vem. Beijo, olha. Um beijo, Bel.
0: Tchau. Tchau.